2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会联合制播。没有错。我又是节目共同主持人苏格格苏明祥。本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来公民具备法律价值与思辨能力。本会呢也持续关注教育现场的辅导管教议题，目前出版了两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的问题，提供相关的法律与教育的观点。此外，本基金会每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对于周边的公共事务提升关注，并且设计解决方案。此外呢，不定时举办教师研习工作坊，期待能与各界合作推广台湾的人权法治教育。从本月开始呢，我们节目也新增了法治教育广播节目情境剧。因为近年来校园及社会的违法事件日益增多，所以希望透过本情境剧，以人物对话活泼有趣的方式，宣导法治观念及法律尝试，促进校园法治教育的落实，并且建立民主法治的社会。现在让我们收听法治教育广播情境剧
3: 。哦，他东西不还我，该怎么办？
4: 乱弃养动物会违法的吧
3: ？网络买错东西能退吗
1: ？生活处处藏考题
0: ，想要欧趴没问题。学习法治，保护你。
4: 我的青春不 NG， 我的青春不 NG。欢
1: 乐时光，恐怖陷阱
3: 。刑法妨害性自主、毒品防治条例，使人施用毒品、性侵害犯罪防治法
4: 。哎，剑哥，今天结夜市完，要不要一起去唱歌啊？刚刚阿忠说他是本月寿星，唱歌刚好可以打折哦
0: 。啊，真的假的？那我不回家打电动了。结业事后就是要唱歌，要不然干嘛？哎，我们要不要约悠悠一起去啊
4: ？哎，那不是悠悠吗
0: ？悠悠，放学后我们要去唱歌，要不要一起去啊
1: ？是啊，可是刚刚校长不是才宣导要我们尽量不要去那种复杂的地方吗
0: ？哎。有吗
1: ？哦，你都没注意听。刚刚校长说那种地方容易惹事生非，我们还是不要去好了。哎呦，不会啦，我
4: 们注意一点就好啦。哎，悠悠，安啦安啦、啊，跟我们一起去吧。嗯、这，嗯。是这家 KTV 吗？嗯
0: ，哎，前面那个人好像是我朋友哎，嗨，黑狗。
3: 哎，健哥，你和你朋友来唱歌啊？嗯，<笑>真好诶。哎，我想唱歌都约不到朋友
4: 。你好，我是梦梦，健哥的朋友就是我们的朋友哦。不介意的话，我们就一起唱歌。嘿嘿，好啊，好啊。
3: 悠悠啊你，你的歌声真好听你刚唱完歌，口一定很渴哦。啊，来来来，我特别哦，帮你倒了一杯奶茶哦，赶快喝
1: ！哇，黑狗你真好，谢谢你
0: 。悠悠，没想到你唱歌这么好听，人美歌声也美。
4: 我梦梦唱歌才是歌后，等会换我上台唱歌，你们就知道什么叫做好听。嗯，是不是空气有点闷啊
1: ？我怎么突然觉得有点头晕？嗯
0: ，还好啊。悠悠，你要不要到厕所洗把脸啊
1: ？哦，好。可是我不知道厕所在哪里
3: 。哎哎、欸，刚、欸、好刚好，我也想去上厕所。啊，要不然我带悠悠去好了啦，啊，两个人一起去哈、哦，等会回来也不会找不到包厢啊。黑狗，那就麻烦你咯，啊，不用客气啦，啊，大家都马是朋友啊，走走走。
1: 这么厉害，身体还有点无力，没力气。啊，黑狗，这里是女厕哎，你怎么会跑进来了？
3: 哎、欸，悠悠，啊你是不是觉得浑身没有力气，想睡觉？哎、啊，你要不要靠着我休息一下啊
1: ？不要，黑狗你，你、你、你要干嘛？你不要乱来！
3: 哎哎哎哎！不要害怕，不要害怕，你什么都不会记得的，你好好配合我就好啦。<音>黑狗，你在干嘛？嘿、欸，剑哥，好兄弟，这该有福同享啊！哎，大家一起 happy 一下。当我什么人？你还不赶快放开
0: 悠悠？你和、啊、我干什么？啊！啊啊臭坏狗，站住！别跑，悠悠，你还好吗？他应该跑不远，我赶快报警。你不要害怕啊！<笑>警察先生。刚刚我同学悠悠的饮料被下药，她喝下后觉得头很晕，本来打算到厕所去洗脸，没想到那个人竟然跟进女厕，对我同学毛手毛脚的，还好
5: 我去上厕所，才没让同学受到伤害。因为这位女同学喝了不明的药物，所以要先送到医院检查治疗。你们就跟我回警局做笔录，同时我也会通知你们的家长。刚刚我们在 KTV 附近的超商抓到你们刚刚说的那个下药的人，还在他的身上查获少量的三级毒品 FM Two， 他的行为已经触犯了刑法第两百二十一条强制妨害性自主未遂罪，而且他又使用了药剂，所以可加重刑责至七年以上有期徒刑。太好了，谢谢警察叔叔。另外。在悠悠身上也确实检验出 F M two 的用药反应。警察叔叔，请问什么是 F M two 啊？ F M two， 俗称十字架，是一种强力安眠药，能够迅速诱导睡眠。一般人服药后会嗜睡、疲累、意识不清，反应会较慢。清醒之后，对发生的事产生失忆。F M two 加进饮料中，无色无味，不容易被察觉。所以常被歹徒拿来做坏事，啊
4: ，真是太可怕了
5: 。所以，在公共场合要注意自己的饮料安全。当饮料离开视线之后，记得千万不要再饮用了哦。警察叔叔，那黑狗骗了悠悠喝下含有毒品的饮料，也会被处罚吗？当然会。黑狗欺骗悠悠使用含有第三级毒品的饮料。违反毒品危害防治条例第六条第三项，得处五年以上有期徒刑，得并科新台币五百万元以下罚金，所以我们会将他移送法办
4: 。警察叔叔，真的非常感谢你们的帮助
5: 。这是我们应该做的。如果日后遇到妨害性自主的状况，当下可以大声呼救，或者攻击坏人的胯下，找机会赶快逃跑。逃跑之后一定要记得报警。这样才可以尽快把歹徒绳之以法，不让其他人继续受害
4: 。我们记得了
5: 。还有，事发之后，受害者千万不要急着清洗身体。为什么？因为受害者身上可能会残留坏人的 DNA 啊，这样才能保留最有力的证据
4: 。哦，原来如此
0: 。警察叔叔，那悠悠会不会被留下记录啊？
5: 根据《性侵害犯罪防治法》，性侵害防治中心会协助后续的心理辅导以及提供法律服务。另外，所有的程序中，个人资料依法都要保密，所以不用担心各自外流的问题。好了，今天的笔录就做到这里，你们赶快回家吧
0: 。嗯，以后我们出去得更加注意自身安全才行。
4: 也得记得，公共场合的饮料离开视线后就不能再饮用了，以免惹祸上身。以上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供。感谢您的收听
0: 。小小公民，停，看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。媒体素养是指在各种环境中，以适合自己的目的和需求的方式取用、分析、评估并制造媒体资讯的能力。媒体素养教育或媒体教育有别于培养媒体从业人员的媒体专业教育，教育的对象主体是全体的公民，教育目标为使全民具备自主思辨能力与产生资讯的能力，从而以批判性的角度去解读各种媒体资讯、假新闻。因此，媒体素养是每个公民都应该必备的素养。媒体素养的目的是使人成为。人为媒介消息的纯熟创作者和新闻的生产者，促进人们对各种媒介的特长和局限的理解，并且拥有创造独立媒体的能力，而不是仅限于对观点的理解与接收。媒体素养是一个庞大的概念，随着访问量对于媒介的重要性日益增加，人们通过接受媒体素养教育，很大程度上获得了辨别真伪的能力。并且能够辨别大众传播媒体中媒介消息的生产者看法的真伪。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦。我们这一集邀请到的来宾真的是重量级的来宾哦。这个我知道，说我们的来宾是这一位，这个我们也算是我们民间公民法治教育基金会的董事，而且呢，我本身常常在公共电视啊，这个。有话好说啊，常常看他的节目，所以我听到说他今天要来当我们的来宾，我心中忐忑不安哦。所以待会如果有一些状况跟紧张啊，还请这个呃陈大哥多包涵哦。那我们用最热情的掌声来欢迎陈信聪大哥。谢谢苏哥哥，呃，谢谢所有超级公民购的所有的听众
6: ，我是公事有话好说的主持人陈信聪，<是>大家好，谢谢。
2: 今天这个本节目真的非常荣幸邀请到信聪大哥来到我们节目现场哦。那其实以他的这个在这个新闻界的谈话性节目的这个辈份哦，愿意来到。B 节目来，那是因为他大力的支持我们的公民教育，他同时也是我们民间公民法治教育基金会的董事。那另外还有那个相当多的学经历的背景哦，担任过国会助理啊，担任过记者啊，也得到很多的大奖哦。那是不是跟我们听众朋友也稍微介绍一下自己的学经历？哦，没有啦，那个真的我的是体
6: 重重然哦，<笑>其他都不重。哎、欸，真的很高兴呢、啊，很荣幸可以来这边跟大家聊一聊，然后。我应该算是很不务正业的人，就是我高中是念复兴高中，嗯、那个叫台北市最高学府，嗯、比建中还厉害，因为我们高度最高，这样<是><笑>在山上。是是是是是然后后来莫名其妙跑到成功大学去念中文系，是那中文系最好的那个一个东西是让我有充分的时间可以到处去玩，啊、<笑>不是去念书。所以后来就对台湾的一些比较本土的文化产生高度兴趣，<是>所以莫名其妙又跑到清华大学去念那个叫社会人类学，嗯、<哼>我主要是念人类学的，是，所以我的硕士论文做的是完全打不着的，叫做那个千王魂仪式
2: 。千王魂哦、哎，在台南信仰对台南
6: 东一店有一个叫大成法事，嗯、就是人死了变成孤魂野鬼，嗯、然后会受困在王死城，然后就要去劫狱。把王死成打破，嗯、<哼>把亡魂救出来，然后超生八度之后，嗯、<哼>大家就会相安无事。嗯、<哼>所以我是从那个一般的高中，然后念中文系，再念跟中文完全无关的社会人类学。
7: 嗯
6: 、<哼>那本来呃在立法院当了一年的国会助理，本来想要去当老师。嗯，我其实当时最大的心愿就是当老师。那我在当国会助理的时候，莫名其妙被拉去选总统，就是跟着许信良跟朱会良选总统。哦、那因为他们根本没资源，所以我就去帮他们写文化白皮书跟教育白皮书。哦<是>，啊，那时候年轻人就很臭屁啊，说：“哎，我可以写全国的教育白皮书，我去当个国中老师<笑>应该不过分吧？”是。结果你知道我去考那个甘源国中，那个新北市的甘源国中，嗯、<哼>那时候是教改学校。嗯。连初试都过不了，<笑>什么都没有，哇、哦，就很沮丧，很沮丧。就是说，因为我其实是很早有修过教育学成的，<是>那本来就立志要当老师的，只是说，哎，你到处去玩一玩之后，应该要回学校。<是>那那个挫折感很重，嗯、所以，人啊，刚好那时候有机会，嗯，是，就是说，哎，公事缺一个跑教育的记者，嗯、<哼>那我想，我对教育还算熟，至少全国教育政策，嗯嗯那就跑到公共电视去。嗯我记得那时候跟我面试的呢是呃，现在是文化部的次长，嗯，呃，丁小金，嗯<哼>他现在去当文策会的董事长，嗯哼，然后就问说，哎、欸，新聪啊，你什么时候可以来啊？我说、嗯、<哼>明天就可以来了，反正我也没事啊，嗯哼，那就说啊，你要薪水多少呢？我说没差，反正我干一年我就走了、啊，<笑>结果我干了二十年，<笑>所以这就是我的学经历这样子，是是是。
2: 所以信聪大哥本来是要当老师，是<的>那结果这个因缘际会来说当一年的记者是对，结果不小心就做到就做到现在，对做到我们的有话好说的这个节目的主持人哦，一直到现在。哎、呃，那个也
6: 是很奇怪的，就是说我其实当记者，我们昨天才谈那个职业倦怠，嗯<哼>，我相信很多人都会有职业倦怠。所以我当了记者，当了大概是七八年左右，就是非常严重的职业倦怠。刚、嗯嗯、好有一个机会到那个公司的策发部，嗯嗯、那个时候就是公司在正在发展的时候，需要很多的策略这样子，嗯嗯、所以就找我去策发部当研究员，嗯、主要是推动公广法的修订。嗯，那后来就跑去那边，嗯、然后又莫名其妙呢，新的总经理就是说他们想要开一个论坛式的一个谈话性节目，嗯嗯、然后就找我去当制作人。是是。啊、然后那时候没有主持人，就找石英。是，那当时跟石英讲说，你好歹撑个半年。<是>结果那个 loading 实在太大，所以石英撑了两个多月，<笑>然后他就要撒手不管了，<是>完全没人。<笑>因为制作人的最大的任务是节目不能开天窗，是没有人要做，对你只好自己上。是是是。是然后这时候就是十，我们这节目已经快十二年了，十二、嗯、<哼>年就是一直在工作倦怠，所以你就看到偶尔会请个语音假啦，<是>偶尔会请个病假啦或干嘛的，是但是也撑到现在呢、嗯。是
2: ，所以信聪大哥非常特别，他本身是有话好说的制作人，然后因为找不到主持人，自己下去做，就做了十多年了。嗯、对，那以以前你的梦想是当一个老师，也算是推行公民教育。<是>那我觉得现在上天很巧妙的把你带到。公共电视的这个平台，其实它也是公民教育，而且它影响的层面更广泛。嗯、对，那我本身很喜欢看信通大哥的节目，是因为我们一般谈话性节目比较血脉喷张一点嘛。对，那但是看那个信通大哥的节目，感觉循循善诱，嗯、那真的是如这个节目名称“有话好说”，嗯、大家很理性、很和平的来沟通，<是>那也都感觉非常的诚恳。<是>哦，原来是有背后的这样的教育理念。嗯，嗯那所以今天在你百忙当中还可以来，真的是。对于我们这个 B B 节目的大力支持啦、啊，那相信待会还有很多东西可以跟我们听众朋友分享哦。那在这个信聪大哥这个进一步分享之前，我们先进一段音乐。
8: 相遇不算太晚，相爱不算太短，现在正好适合离开。
3: 知道常见的校园英语怎么说吗
8: ？教育
1: 电台特别规划英语敲敲门主题测验，听 l i 老师与 j 老师实用有趣的两分钟英语单元，让你轻松打好基本功，提升英语沟通能力。请上网搜寻教育电台 Channel Plus 英语敲敲门。Take a break， 英语敲敲门。
4: 我是男女高中陈淑珍主任。唯有具备良好的媒体素养，我们才能拥有创造社会价值的力量。让孩子有能力拒绝媒体绑架，做自己的主人，请从培养孩子的媒体素养开始。媒体素养
6: ，大家一起
0: 来
4: 。以上广告由教育部提供。
2: 各位听众朋友，欢迎回来公民咖啡馆了、喔。持续为您访问到的是信聪大哥哦、喔，陈信聪大哥是公共电视《有话好说》的制作人兼主持人。那这个节目想必大家不陌生啊，有很多人也是长期的收看哦、喔。那有想说趁这个机会来请问一下信聪大哥哦、喔，你觉得《有话好说》是一个什么样的节目？那他想要带给观众的是什么样的内容？再跟我们听众朋友来介绍一下
6: 。我觉得我们这节目很奇怪，专门谈自己不懂的东西。嗯、我们想要透过这个机会，让我让我们这一组的人知道更多我们想知道的事情，嗯、<哼>包括什么呢？包括黑洞，黑洞、啊哦、我就好痛苦，<笑>你知道吗？要、那個、念文组的，我<是>、哦、说实在，我连那个牛顿的第一运动、第二运动定律我都搞不懂，那是什么？什么叫做静者很静，动者很动？那质量？然后、嗯啊、后来又谈到说爱因斯坦的那个广义相对论，哦，救了我啊！两位，我还在山西讲骨头了、哦，但。当台湾拍下了人类史上第一张的黑洞照片的时候，我这样讲完全不过分，因为台湾团队在这个黑洞计划里面是非常非常关键的团队。我们觉得哇，这太有趣了，黑洞到底是什么？可是你知道，对文组的来讲，你要了解所谓的那个广义相对论，嗯、你要了解黑洞是什么，你还要了解说如何去拍到黑洞，而那个成像的那个过程跟技术是什么，那真的是天方夜谭。嗯，但我觉得很有趣，因为所以你就可以有机会去了解它。嗯<哼>，我们也对包括中美贸易战觉得很有趣。嗯，啊，那到底是什么？到底在打什么？啊，华为是不是真的是一个间谍的企业？嗯、<哼>那是不是真的中资进去，然后想要搞垮美国啊？美国怎么对付中国等等的？很有趣，嗯嗯、我们也对三十年前六四天安门到底发生什么事情。嗯那包括许许多,多多中国的一些媒体，甚至比较那些呃，站在中国那边的说法，都是说啊，天安、啊、门又没开枪，也没死人呐、啊，你们都是这都是美国的阴谋啊啊，台湾跟着美国唱和等等的。我们想了解三十年前到底发生什么事，所以我觉得我们很幸运，是公共电视给我们这么多的资源，这么多的空间，嗯，让我们去想、去了解、去探索、去制作，嗯，我们觉得有趣的题目，是是。所以有话我说就。是。是这样子一个东西，那我们认为，我们觉得有趣的东西，应该也有不少人觉得有趣。嗯、事实上证明，真的台湾有这一群人，嗯、就是他们厌倦的说啊，到底韩国有没有小三啊？<笑>啊」啊「啊，到底那个蔡英文跟赖清德那个密会里面谈了什么什么？那个也有趣了但是那个东西对整个公共利益没有太大的帮助。所以我们会想说，哎、欸，我们如果比较谨慎、严谨、正经一点来谈这些东西，应该也会找到一大群观众。是是，那我觉得其实这一群观众是被我们找到了，所以很奇怪是，当我们从。外太空谈到内子宫、嗯，嗯、<笑>就是比如说我们之前谈福卫五号升空，嗯、然后来谈黑洞。我们下个月要谈福卫七号又要升空了。嗯、<哼>那谈到所谓的子宫颈癌、嗯<哼>啊、包括其他的医药的工位的，包括所谓的环境的劳工的，就有那么一群人一直持续跟着我们在探索这些社会不断发生的议题。嗯嗯、所以，我们就是一群。觉得什么事情都很有趣，<是>然后后面有一股力量，<是>无形的力量，<是><笑>那个正面的不是负面的无形力量在推着我们往前走，这样子。是是。是是
2: <嘿>那刚刚那个信聪大哥跟我们分享这个节目有这么多多元的内容哦。那在近期你有没有跟我们听众朋友可以介绍一下？呃，最近让你觉得印象深刻的节目内容，很值得我们的听众去看，特别是我们的高中到到大学的学生，你觉得适合看的节目内容是？嗯
6: 我反而觉得，因为我们因为社群媒体 Facebook， 年轻人用 IG 或是其他的这些社群软体，会让我们同温层越来越厚。嗯哼，所以也许大家试着透过有话好说去理解一些你也许不熟悉的，也许你很反对的，也许你没太大兴趣的，也许你有既定成见、既定价值观的那些议题。嗯譬如说，我们才在上个礼拜找了一对，因为五月二十四号是同婚专法开始启动的一天，嗯、那我们找了两对同志婚姻伴侣，嗯、那一对是生理男小璇跟小明、嗯哦，超级可爱，但是我那、嗯、<笑>一天我还戴墨镜主持节目，因为实在放闪放的太严重，嗯、<哼>那另外一对是大家很喜欢的那个验尸机。跟一个很厉害的那个舞台剧的剧作家叫简立颖，嗯<哼>那对我这种四十几岁、受过那一种很刻板，然后那个所谓的性别歧视的教育的那种、嗯、呃中年肥宅异性恋男人来讲，嗯<哼>，说实在，呃，我们曾经对同性恋都有很深的刻板印象，嗯，我觉得那就是歧视了哈，是。那我也很清楚，说在学校里面，不管是呃学生，或者是老师，甚至行政人员，其实都有自己的一些想法。嗯哼。那我们长期以来都在谈同婚的这个议题，嗯，我也知道有很多很多人是极度反对的。也许试着去看看这些事情。嗯哼。我们在我们其实已经录好了，在六月四号，嗯呃，去要播出。六四到底在三十年前发生什么事？是很难得，我们找到了三个人，一个是当年带学生参与六四的老师，是那留到最后，然后才辗转逃到那个珠海嗯嗯啊，然后游泳到澳门，嗯嗯再逃到美国，嗯嗯现在是研究六四最重要的一个学者。是。但关键是在我们找到当时六四天安门事件，他为了救他的学妹，他是北京体育学院的那个大四的学生，呃、嗯<哼>，刚好、哦、坦克车就开进来，他为了把他学妹推过去，因为他说那时候坦克车里面放毒气出来，
7: 嗯
6: <哼>，所以他学妹就晕了，所以他为了推他学妹出去，结果自己两只脚就被坦克车碾断。嗯、<哼>这个六四的受害者，那还有。奉命进驻北京城去镇压的解放军，嗯、<哼>解放军中尉。<是>那这三个人在我们节目上谈，到底三十年前发生什么事情？<是>我觉得那个是很大的下 h 那也许他说啊，三十年前又是中国关我们什么事？
7: 嗯
6: 、不好意思，其实中国现在对台湾的野心，所有人都知道。嗯那我我觉得说，也许透过因为我们的节目那个多元性太太广，<是>就真的从外太空内子宫什么都谈，<是>所以你一定会挑到你喜欢的，你喜欢的就不要看，是看你不喜欢的。增加更多的不同对话，增加更多不同的资讯。嗯，或许那是有话好说最大的意义这样子。嗯嗯嗯
2: 、特别是这种政治的议题哦，六四啊，可以邀请到解放军的中尉哦，来到了现场去谈这个问题。嗯、那其实，在台湾的很多谈话性节目或新闻，同样的一个政治事件，好像不同的这个色彩的。的新闻台，它的解析这个东西好像是完全不同的立场，好像事实是完全的相反。嗯、那其实这个就牵涉到，呃，可能公共电视我们的有话好说，它的立场，或者是说一般的民众在面对这个不同立场的媒体，有没有所谓的呃媒体的素养，或者是识别媒体的能力
6: ？我我先从媒体本身来谈。刚刚、嗯、我们谈六四。我们之前是全球第二家访问陈光诚，陈光诚是山东的一个盲人律师，嗯、一个盲人，然后从山东沿路逃逃到北京，然后后来就送到美国去。嗯，我们是记我如果记没错，应该是 A P， 全世界只有 A P 先问，然后我们很快在当天又问到陈光诚。嗯<哼>然后所有人傻眼，你台湾一个公共电视一个小节目有话要说，你凭什么访问到这么关键的，全世界都在关注的人？嗯然后后来大家问我说：“你怎么办办到的？”我说：“很容易啊，啊，大家都有他美国朋友的电话，因为是美国朋友帮助他，嗯，啊，你透过他拿到那个陈光诚的手机，我就一直打，一直打，一直打，因为他那时候被那个监视在北京的一个医院里面，然后他就所有讯号被屏蔽，嗯，可是就刚好有那么他在一个空间角落呢，刚好讯号通
7: 了
6: ，嗯，你知道我打了五六十通电话。”啊、不过也不麻烦，就一直 re 一直 re 嘛，哈，嗯，哎、欸，打通了，我说，哎、嗯，陈、欸、律师啊，啊，可不可以晚上八点来跟我们那个电话连线呢？嗯、他说好啊，然后我还是心里很忐忑不安，所以我完全不敢讲，因为只要那个讯息一暴露的话，就全部都破功。嗯<哼>，啊，我就打通了，打通之后呢，只有苹果日报后来在那天晚上很晚说，哎、欸，那请问你怎么通的？我说，我就打他电话啊。他说他也打，但是他打不通。我说我也打不通啊，但是我打了五六十通啊。嗯、<哼>他说你那电话是不是几号几号通？我对啊，就是那一次啊。嗯、<哼>所以后来只有苹果日报在在隔天去访问到陈光诚。嗯、<哼>那我想说的是，当时全台湾几乎所有的报纸跟电视台，主流电视台在北京都有驻地的记者。嗯、<哼>为什么没有任何一个人去访问他？是。然后当我的访问出来之后。除了《苹果日报》问我怎么问到之外，没有任何一家媒体问我怎么做的。嗯嗯、你就知道说媒体自我审查有多严重。<是>不管所谓的蓝的或绿的，<是>自我审查有多严重。是这是台湾媒体的生态。台湾媒体因为自己的所谓的政治跟商业上的利益，嗯、<哼>特别是所谓的绿的媒体在中国大陆的商业利益，<是>它有极为严重的自我审查的问题。是这是台湾媒体的现象。因此，当媒体提供的是片面偏颇的资讯的时候，你很难期待呃民众得到完整的资讯、嗯。是，这是我们现在所遇到的情形。
2: 是，连绿的媒体，他们考量在中国的商业利益，是的，都会做自我审查。是<的>，那照这样讲话，我们一般民众怎么你
6: ？你看最近一个现象，华视要播一个《六十天安门》纪录片，是，只是在成品借场地，是。突然间，陈品说：“我不提供场地给你播纪录片，是因为陈品说他长期的政策不是涉入所谓的宗教跟政治的意识形
7: 态。嗯”嗯
6: ，老天爷啊，你只是提供场地而已、啊嗯。嗯嗯，但他可以自我审查到这个地步，是你就知道我们现在其实所谓的民主、自由、开放、多元，嗯、<哼>不是我们想象的那么好。是
2: 是是。是是所以在这样的一个状况，我们一般民众对于媒体的这个视读要有一些觉醒，不只说是所谓的我们既定的观念，觉得蓝的是比较偏大中华的思想，嗯、那绿的比较偏台湾的思想。可是其实现在绿的也会相当程度的受到很这个影响。
6: 是我们有极为严重的自我审查，<是>所以请大家不要以为，哎、欸，蓝的听听，绿的听听，你就听到真实的世界。嗯、绝对不是这样子，嗯、<哼>真实世界绝对不会只在媒体上呈现。是是，是就连说，哎、欸，也许现在台湾因为呃，台湾跟中国的关系越来越紧张，<是>所以很自然的，台湾跟美国的关系就会比较紧密一点。嗯、所以很自然，我们很多很多的价值跟选择跟资讯来源就会比较偏美国。譬如说，美中贸易战，嗯嗯我们很容易站在美国那一边。嗯、但事实上也不尽然，全是界这是真实的。
2: 是。是是那像信忠大哥，你本身也当记者这么多，那您很幸运都一直在公共电视嘛？那公共电视，他就感觉是比较没有收视率的收视率的压力，对，所以他在商业的压力上是比较少的。那你觉得一个一个媒体人或一个记者在面对这样的一个压力的时候，你要怎么样去面对？或者说，公共电视在有话好说的这个节目，你看到台湾的这样的一个媒体生态，你觉得这个节目可以扮演什么样的角色
6: ？我觉得基本上台湾的所谓的主流媒体是没救了，没救了。那不叫说夕阳末日产业，它其实已经是没救了，早就进入黑夜，而且看不到那个白天的可能性。嗯，那。公司说实在，是真的运气很好，嗯、但也可以说运气不好，因为相较起 N H K BBC,、嗯、B B C， 公共电视是在有线电视蓬勃发展，然后自己把自己搞烂掉之后，公共电视才出来的。嗯、是，然后公司，因为公司到现在是二十年，那公司成立前四年是不可以做 Daily News 的，嗯，也就是被不好听叫被阉割掉了。是。那所以，公司是在整个媒体环境都已经快速往下的时候，它才出现，而且出现的是用极为微弱的力量。所以公司没有办法去撼动现在的商业电视台或是整个商业媒体。但有一个很有趣的现象是，呃，尽管公司不谈收视率，不谈 rating， 嗯，我们的收视率是越来越好，是很有趣。就是说，我们完全不 care 那个所谓的人家想看什么，所以我们才做什么。是。然后，但是我们做的东西是会 rating 越来越好，嗯，那反映的就是说，大家其实对现在的那种越来越堕落的那个商业媒体是越来越不耐，嗯哼，所以部分人会转到公共电视，但是更大量的就跑到网络上去啊，<是>或者干脆就不看了这样子，是是，所以我们能改变什么呢？我觉得，如果，但我永远不相信有这种政治人物，如果在二零一九年或到。呃，也许五年内，台湾的公共电视可以成长到一定的、可以跟商业电视台抗衡的那个规模的话，嗯嗯、呃，台湾的媒体有比较大的希望。嗯、<哼>但我不认为，因为会有非常大的阻力出现啊，就是会有很大的保守力量说啊，你这个一定是那个执政党要利用啊，干嘛干嘛的啊，嗯、<哼>你给执政党那么多的武器，只是为了打压政治对手等等的。嗯可老天爷，我们是在政党轮替啊，<是>我们老是在政党轮替，我们轮替三次啦。<是>所以如果你老是要从政党抗衡的角度来看公共媒体的话，嗯、那公共媒体永远长不大。是，嗯、呃，我我认为我们的机会是说，如果我们可以在五年内让公事成长到一定的规模、嗯，是，当然它不能走偏了，不能长歪的了哈。嗯嗯那会有机会，但现在是大家持续在往下。那公视是持平，很微幅的在上涨，是，但那不足以去改变大家的收视习惯，更不足以去改变大家认知到的台湾跟全世界。嗯
2: 哼哼，所以公视好像是孤军奋战，对于台湾的这样一个媒体的环境。那请问信聪大哥，你觉得除了公视要在五年之内能够提升来对付这些商业的电视台之你觉得政府或者说民众？在这样的一个媒体的一个文化里面哦，要我们怎么样去协助他去改善，能够跳脱商业的压力或政党的控制呢
6: ？我谈一个是假新闻，好哦，这一年来大家一直在谈假新闻，假新闻不是这一年来才出现的。假新闻一直都有可能，从有人类就有假新闻。我们也许是道听途说，无意间散布错误的资讯；，也许是刻意的用所有的假的讯息来去骚动，来去破坏对手的成果。嗯
7: 哼，嗯哼所以假
6: 新闻一直都有，但是因为所谓的社群媒体，包括那个。嗯，像我们老人家比较喜欢用的 Line 啦、啊，嗯、<哼>或是中年的 Facebook， 或是 IG，IG、嗯、<哼> IG 就比较无聊啦。哈。但是它是一张照片，所以某种程度它渲染力更大。嗯，因为社群媒体使得这个错误的资讯，嗯，用更真实的方式、更大量、快速、广泛的流传、嗯。嗯嗯嗯那这时候你如何辨别假新闻，以及不要成为假新闻的帮凶，就非常非常关键、嗯。是。那怎么样知道什么是假新闻，什么不是假新闻？嗯，其实我们有太多的工具可以用。嗯，然后我们刚刚谈到，我们这节目其实什么都谈的。嗯，这种节目形态在上个世纪是不可能出现的。嗯哼，我记得我当记者最早期的时候，找资料是要到图书馆去。是，你要知道说，哎，那个十年前发生什么事，你去，如果有年纪才知道哦，是要去看那个报纸的那个、那个、那个缩影。是。就是说，我们可能翻那个十年、二十年前的报纸，它没有像我们现在全部数位化。可是你不可能去弄，所以你要去弄那个胶卷，然后拿一个放大镜，就说哇，十二年前原来我们在谈那个所谓的那个当时在中山楼的国民大会啊，怎么样是怎么处理的那个，你是要在那个年代是要这样找资料的。那现在不是啊，现在你用 Google， 你可以找到任何你想要的资讯。但是你不可能期待你第一次、第二次你就找到真实的东西。嗯、<哼>你也许多花点时间，你一定可以知道说这个新闻怪怪的。是，所以我们也常常呃，我们这节目也常犯错啦。哈。那但是我们会很谨慎说，哎、欸，这个资讯怪怪的。嗯、<哼>一定要再查三次、四次以上。嗯哼嗯哼果然真的是怪怪的。嗯
7: 哼
6: ,嗯哼，譬如说我们昨天谈那个 WHO。把那个叫职业倦怠列为疾病，嗯，后来就感觉怪怪的，是，你就再去查，哇，原来隔天 WHO 我戏称叫翻供了、嗯，他说那个职业倦怠英文叫 burn out， 不是疾病，是。是它是一种职业的现象，我说它、啊、<是>这贵在天下无遗的工伤了哈。Uh huh. 总之，当你把它列为疾病之后，它就会有衍生出来后续的公共卫生，<是>然后医疗政策，甚至所有的劳工权益的这些问题，<是>有没有职灾的这些认定？但它说还没有办法说是一个 disease，、嗯、疾病，它只能说是一个 occupational phenomenon，、嗯、就是一个所谓的职业的现象。嗯嗯忽然说：“哇，我们差点犯了大错哎！我如果把这个所谓的那个 burn out 当成疾病，我不就是提供假资讯的吗嗯？”嗯
7: 哼
6: 哼。所以你一定要觉得怪怪的时候，嗯，先 hold 一下。嗯、是。那因为我们是媒体，对，所以我们一定要散播一些资讯，<對>所以我们要做认真的查证之后才能散播。是。是是但各位不是媒体，嗯，所以你如果觉得怪怪的，嗯。那拜托你就不要散播
7: ，是是是
6: ，因为你不是媒体，你没有责任要叫提供资讯嘛。对，那我们是媒体，我们有责任提供资讯，是，但我们有更大的责任是提供正确的资讯。是，如果你无法分辨的话，是，请不要当假新闻的帮手。是，但你有太容易分辨的管道跟工具。是是
2: ，所以说他说谣言谣言止于智者啦。对，那连记者媒体跟很多电视台都。没有那么大的自主的空间的，何那何况说一般人其实资讯是不完整的。那至少觉得怪怪的、很夸张的新闻，觉得很奇怪。才职业倦怠是种疾病的，嗯、那就不要再发了。嗯、<哼>对，那这样是我们，也许我们民众可以做的。这个至少不要去散布假新闻、哦。不过
6: 职业倦怠是很严重，哦、嚴重我觉得它其实真的对于你的身体跟心理都会造成很大的伤害。嗯哼嗯，所以真的要自己调试自己的压力。是，所以也许也跟大家分享是说。不要轻忽压力对你的伤害，是疏压是很关键的，疏压、嗯、就很像说你身体生病了，你要去看医生，要去治疗，要去吃药一样。是，你压力产生的，你要让它释放，是，而且是要当天释放
2: ，是是。是是嗯、好，那呃，信崇达哥同时也是很关注台湾的公民教育一题，除了在做电视跟媒体的部分之外，对，那这个也是担任民间公民与法治教育基金会的董事啊，那我们。其实过去有有一个行动方方案就是办一个活动叫做“公民行动方案”，就是协助中小学的学生，然后呢，去找到公共议题。那像上次我们邀请到这个北大高中来，他们是公车不够。所以说，常常学生会迟到，甚至为了挤公车，脚被公车门夹到。结果他们就发现这个问题，他们就提出了这个解决的方案，就开始去找一些市议员啊、找公车处啦、啊。最后解决的说，就是提供新的公车、跳蛙公车等等方式来解决这个问题。这叫公民行动方案哦、喔。那我们这行动方案其实中小学的部分是之前才刚结束，那后来好像呃，司法院。对，也对这个活动啊，还非常有兴趣。就在十二月，好像有一个大专杯。那关于这个活动，是不是请新聪大哥再为我们介绍一下
6: ？哦，谢谢。我特别是非常非常感兴趣，然后非常非常怎么样佩服这些，不管是办这个公民行动方案的那个法治教育基金会哦，<是>公民还有那个所有的所有配合参，不能讲配合啦，对不起，所有来参加的同学老师们，嗯。因为你会看到说，哇，原来台湾进步到这样，嗯、<哼>真的是台湾民间那个力量实在是太强大。我而像其实我担任了两届的那个公民行动方案的评审，嗯、我就看特别是小学生，哇，金大杰要够厉害了哈。让、嗯、<哼>我永远记得是那个嘉义的小学，嗯，然后他们就说啊，为什么我们的斑马线不好好画，害我们上下学都要这样绕来绕去，又有很多的交通危险那样子。嗯学生小学生就去找里长啊，找那个交通队的啦，然后找一些议员啊，说啊，为什么我们斑马线不可以直接用斜的这样画过去？嗯、<哼>透过一种公民的集体思辨，说，哎、欸，到底这样对还不对？啊，如果不对，我们该怎么改？嗯、提出一个方案。<是>啊，方案不是出，不是刚才出几个嘴，是你要去找找解决的方法。要、啊、去找到说谁能改变这个公共政策？嗯、小学生，嘉义的小学生，嗯、然后他们就做了。我记得他们好像几乎每一年都是拿冠军这样子。嗯小学、国中、高中，他们都提出非常让人家 surprise 的一些那个具体的行动方案。但、嗯、不是要去改变整个国家，是但是如果你能改变生活周遭一个你一直无法处理的问题的时候，是你就有更大的能力去处理台湾的一些未来。嗯哼，嗯、呃，所以我非常开心，就是那个在今年十二月，嗯、呃，法制教育基金会会跟司法院合作，嗯、有一个大专杯的公民行动方案。是。现在开始你就可以报名了啦，哈<是>，就是报名是报名到七月十号截止，<是>但你还不用说，哎、欸，我要怎么缴件啊？这些没关系，你先报名，拜托，嗯、先上那个法制教育基金会的网站，嗯、然后呢，收件是到十月二十五号才截止，嗯，所以先来报名。报名之后呢，会有一个说明会，你来听来参加之后才知道说要交什么样的文件，提供什么样的一些方案。嗯，我、哦、这几笔就特优一组是十万块，是十万块，你就可以做很多很多事情，你可以把力量延续下去。<是>总奖金是三十一万，所以请所有。大专的老师、学生，也许现在来思考说，哎、欸，我可以提个案，嗯<哼>好好来参加，又有钱拿，又可以改变现在所遇到的问题，嗯<哼>，何乐而,而不为？
2: 是。那参加过这个活动的老师跟学生，其实都觉得收获很多，而且把学到了一些公民的教育理念，把说理论啊，把它学习如何落实，其实对于未来担任公民是一个非常好的一个基本的教育。所以欢迎这个大专哦的这个各级院校科系，赶快来报名哦！七月十号以前报名，那那个文件可以在十月二十五号再来补足就可以了。那今天我们节目也慢慢到了尾声哦，想再请问一下那个信聪大哥，有没有什么想要再补充的？
6: 哎、欸，请大家收看《有话好说》，<笑>还有要多听苏哥哥的节目。
2: 谢，<笑>谢谢信忠大哥，每周一到周五晚上八点。哎，周五没有，所以我今天是闲闲的，哦、谢谢你，因为不然我就宅在家了，<笑>是是？周一到周四晚上八点，<的>请大家要锁定公共电视，<的>有话好说。嗯、每个礼拜六下午三点零五分，你要来收听我们教育广播电台的超级公民购。那各位听众朋友，如果对于我们的节目有任何的疑问或者是建议的话，也欢迎到我们超级公民购的脸书粉丝团，或者是民间公民与法治教育基金会的脸书或官方网站来留言。那我们节目就到这边告一段落，我们下个礼拜六下午。三点零五分，超级公民购，再见喽，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢。